0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este é o nosso podcast de Fórmula 1 e, como sempre, estou com o Tomás. Como é que estás, Tomás?
1: Muito bem, Alex, vamos a comentar mais um nosso dia de um piloto diferente deste mês de fevereiro.
0: E vamos continuar com este episódio diário. Como sabem, estamos a fazer estes episódios onde cada dia fazemos um piloto diferente. E hoje o nosso protagonista, porque também faz anos, é Hendrik Johannes Nikasius de Vries, também conhecido como de Vries, é o que nasceu em 1995, 6 de fevereiro, portanto hoje, como dizemos, é o aniversário dele, e é reconhecido, como vocês todos sabem, pelo bicampeonato lá na Fórmula E, mas é um piloto com muita trajetória, não é Tomás?
1: Sim, um piloto que já não é um piloto, uh, que, ou seja, relativamente jovem, comparado com outros pilotos que vêm diretamente da Fórmula 2 para o mundo da Fórmula 1. Uh, é um piloto que já teve, mostrou muita qualidade nos últimos, uh, nas categorias que passou, nas diversas categorias do automobilismo que passou, nomeadamente na Fórmula 1, onde foi campeão. Uh, mas é um piloto que várias vezes tem sido associado a, a um lugar na Fórmula 1 acaba por sempre por estar ligado de certa forma a uma, a uma equipa da Fórmula 1, nos últimos, an nos últimos anos vimos ele uh, muitas vezes no paddock da, da na equipa da Mercedes, junto uh, ao lado a lado com o Toto Wolf. portanto é um piloto que te teve sempre na calha, como se diz uh, na gíria, para entrar na Fórmula 1 e acaba por entrar este ano, apesar de o um ano passado ter tido uma estreia de sonho onde na primeira corrida conseguiu pelo Williams alcançar os primeiros pontos também na Fórmula 1
0: é um piloto como dizias, sempre que havia uma silly season, sempre que havia um espaço ou uma vaga, aparecia o nome dele, sempre, também para esta ligação à Mercedes, mas Davi's não vem só de agora, de Ele que já foi duas vezes campeão do Mundial de Karts, em 2010 e 2011, campeão da Eurocopa Fórmula Renault, também da Renault dos Alpes, em 2014, e campeão, campeão da Fórmula 2, como sabem, em 2019. Então, também participou, como falávamos anteriormente, na Fórmula 1, também foi campeão. E para além destes campeonatos todos ficou em um terceiro lugar na Fórmula Renault 3.5 em 2015, portanto, vários, vários títulos para isso, Um piloto que, como dizias, se bem que não é tão jovem, tem muita experiência e ainda tem muita carreira pela frente. E um piloto que, como vemos, teve uma espécie de caminho alternativo aquele que é o habitual na Fórmula 1. Normalmente os pilotos passam dos carros para a Fórmula 1, de depois Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, até à Fórmula 1. Ele teve-se desviar um bocado, passou pela Fórmula E, não foi de todo uma má carreira dentro dos veículos elétricos e agora está de volta à Fórmula 1, como dizias, com esse, essa estreia o ano passado pela Williams, né? no grande prémio de Monza.
1: Sim, no grande prémio onde o álbum, o, o álbum uh, teve um problema uh, acho que foi um problema de saúde, já não me lembro bem e acaba por ele vir a fazer dupla com o Latifi, que já era muito contestado na altura, o seu lugar na Fórmula 1 do Latifi uh, e a verdade é que um piloto jovem, sem quase nenhuma experiência com o carro um piloto completamente Uh, novo na, na equipa da Williams consegue levar o carro aos pontos o que é difícil para o Williams de 2022 e portanto isto mostrou logo que ele era um piloto cheio de qualidade e que se lhe desse um carro bom, com alguma experiência para a mão poderia ser um piloto a levar em consideração uh, na Fórmula 1 e bem dito bem certo, este ano em 2023 vamos ter o De Vries na Fórmula 1
0: e por acaso aqui fica uma coisa interessante que é De Vries que é, sempre pertenceu à equipa da Mercedes, à família da Mercedes, à academia da Mercedes acabo por estar numa equipa a uh, semelhança da Red Bull, dentro da academia da Red Bull, que é a Tauri e algo que sempre pertenceu à família da Red Bull, neste caso está na Williams, que é uma equipa da Mercedes vemos esta troca um bocado assim também curiosa e já, falem, já, já vamos falar de, do que é que esperamos de abrir para 2023 nesta nova equipa da Tauri mas antes há uma curiosidade também, não só estas trocas e trocas que eu mencionei agora mas também outras, não sei se lembras-te mais para além de substituir ou de ter substituído Álbum uh, nesse grande prémio de Monza, De Vries também teve nos FP3 a competir para a Aston Martin.
1: Sim, é verdade, teve uh, na FP3 da Aston Martin. Aston Martin no ano passado teve essa curiosidade de ser das equipas, uh, acho que já viste uma notícia, que foi das equipas que, que levou mais pilotos, ou seja, que não eram da dupla, Uh, da Aston Martin para, para treinos livres e o Doveriz acabou por, por estar também envolvido acredito que nessa, essa participação no, no FP3 pela Aston Martin é porque realmente a Aston Martin era uma equipa que testava muitas coisas ao longo dos treinos eles por exemplo também, havíamos uh, um bocadinho a Red Bull mas pronto a Red Bull tem os seus dois pilotos uh, mesmo assim também teve treinos livres no ano passado onde às vezes do Checo não entrou por outros pilotos mas acho que aí não acho que seja a possibilidade do, do De Vries um dia vir para Aston Martin, é um piloto que pronto, uh, tem toda a qualidade tem toda a qualidade para perceber o que é que é um Fórmula 1 e pode também dar uh, dados uh, dados importantes não é? daquilo que se pretende nos FP3 nos FP2 ou nos tênus livres do fim de semana.
0: Com esta participação nos tênus livres de FP3 pela Aston Martin e depois posteriormente na corrida pela Williams Vries é dos poucos uh, pilotos dentro da história de Fórmula 1 que no mesmo fim de semana acabou por correr em duas equipas anteriormente, já em 1968 tinha sido Harald Ehrlich mas atualmente já há 40 anos, quase 50 anos que não havia um piloto que corria no mesmo fim de semana uh, pelas duas equipas e acaba por ser também uma curiosidade deste piloto de, de, dos Países Baixos, não, não sei se conhecias também esta história ou esta possibilidade
1: eu sabia dessa possibilidade, do facto de o ano passado ter acontecido isso, mas não sabia que, nunca tinha, que isso só tinha acontecido uma vez, e, e para até, é, é um facto muito interessante em relação ao da Frise e à sua estreia na Fórmula 1, do que foi todo aquele fim de semana em Monza.
0: Em relação à estreia dentro do campeonato já de forma regular, ou seja, dentro do, do campeonato 2023, AlphaTali tem aqui uma dupla muito interessante, dois pilotos que realmente não, não têm uma vasta experiência dentro da Fórmula 1, e o Kitsunoda, que há uns anos era rookie, e que surpreendeu, tem vindo a fazer uma grande evolução nos últimos anos. E Deveriz, que pronto teve essa -se, atuação estelar o ano passado no grande Prémio de Monza pelo Williams. Uh, todos teremos o potencial que tem também por participações uh, dentro da Fórmula E, também alguma, alguns treinos livres que têm feito por outras equipas, como a Mercedes, etc. etc, etc. E o piloto que uh, acho que põe expectativas muito altas para 2023. Não sei o que é que tu achas que vai fazer Deveriz em 2023 pela Alfa Tauri, mas...
1: Eu acho que o Alfantario está a ter uma dupla bastante interessante para, numa perspectiva do futuro. Uh, o Yuki Tsunoda tem, tem mostrado que é um piloto com qualidade, é um piloto que aos poucos tem-se cada vez mais in integrado uh, bem na equipa uh, e vai agora ter um piloto ao lado que não é o Gasly, ou seja, o Gasly sabíamos que era o piloto principal do Alfantario, Tauri. é um piloto que é jovem que, é, que tem nessa qualidade, que é o da Verice, e que de lado a lado pode ser uma aparelha interessante para, para que a Williams para a Alfa Tauri consiga uh, levar um, ou seja uma boa performance no carro não acredito que vá ser um Alfa Tauri muito competitivo mas que possa estar ali com dois pilotos constantemente todas as corridas, pelo menos um deles a tentar lutar pela entrada do, nos pontos, acho que o, o Tsunoda só pode beneficiar da entrada do Verrice como o de, de Vries do Tsunoda, porque entrar na Fórmula 1 e ter logo ao seu lado um piloto que é cheio de qualidade e é o favorito da equipa, pode ser às vezes um bocadinho difícil para, para o piloto que entra, neste caso o de Vries Tendo um, um que é o Tsunoda que okay, já está há uns anos na Fórmula 1 mas que ainda é o piloto jovem que também está a aprender muitas coisas, podem os dois completar-se e ajudar mutuamente a que, a que a Alphatória consiga ter bons resultados no fim de semana após fim de semana.
0: Voltamos a ter este equilíbrio dentro de uma equipa não é como já dissemos em episódios anteriores onde realmente não há um primeiro piloto ou um segundo piloto. Uh, neste caso, são os dois uh, um bocado tac a como dizíamos. Né? Uh, por um lado, temos a, a experiência, de, entre aspas, de Tsunoda na Fórmula 1, que já está há, há dois ou três anos na, na equipa. Temos a juventude de Tsunoda e o talento que vemos, temos vindo uh, a ver, uma evolução. E temos também a incorporação, a recente incorporação de De Vries, que... Vem trazer talento, vem trazer também um bocado de experiência, não na Fórmula 1, mas também no, no recorrido né, das Fórmulas, e acaba por haver um equilíbrio eh, que acho que vai ser muito interessante, não só para este ano, mas também como projeto a longo prazo. Não sei se estás de acordo comigo né, que este projeto da Alfa parece ter um objetivo não só para este ano, mas também daqui a dois ou três anos.
1: Eu acho que não, não podemos dizer aqui formar pilotos, porque ele já, já principalmente o dos já é um, um grande piloto, com essa experiência nas várias categorias, mas sim formar uma grande dupla que lhes permita, no futuro, ter um carro competitivo. Não vai ser para lutar pelo título da Fórmula 1, com certeza, mas para lutar ali pelo quarto, quinto lugar. É, sem dúvida que acho que acredito que seja este o projeto da, da Tauri com esta dupla para o futuro.
0: Em relação às expectativas já mais objetivas sobre o que é que pode vir a ser a situação da Brisa em 2023, eu acho que pode chegar a entrar no, no top 10, é, é daqueles pilotos que tanto pode estar no top 10 com às portas, mas duvido que seja, por exemplo, um dos pilotos lá do fundo da tabela, devido também que esteja entre os sete primeiros, portanto, diria que não décimo, décimo primeiro, décimo segundo, ao redor de, dessas posições. Qual é que é a tua opinião, Tomás?
1: Sim, acho que vai ser um piloto que também vai tá, tentar andar ali a lutar pela entrada dos pontos, duvido muito uh, que ele também, como, como tu disseste, fique cá para trás uh, na classificação, acredito que vai dar luta, vai dar luta à aquelas, àquelas equipas que também vão, vão, vão tentar pôr os seus pilotos a entrar pelos pontos, mas acredito, por acaso, que o De Vries é capaz de acabar esta época no top 10, uh, ali décimo, vá décimo, décimo primeiro, Às, Muitos pilotos que eu acredito podem acabar nesta posição, mas daqueles que já falámos e já fizemos, aqui uma, uma pequena apresentação dos nossos episódios. Acho que o Davi pode, é um dos que tem mais possibilidades de acabar mesmo no top 10.
0: Acho que vamos este ano ter uma, uma, um meio da tabela não é? Um pelotão muito compacto, com vários pilotos a disputarem as mesmas posições com pontos muito parecidos. E acho que vai ser uma luta interessante aí nesse pack, se calhar do 15º até o 8 lugar, onde pode haver bastantes pilotos com, com os mesmos pontos não sei estás de acordo comigo.
1: Sim, às vezes nós temos que pôr dessas 10 posições, temos que pôr 6 de parte, que é são os, os, os Mercedes, os, as Red Bulls e as Ferrari, Uh, mas depois há ali esses quatro lugares uh, ok, às vezes uma equipa que possa estar um bocadinho melhor vai logo, talvez para ali os dois pilotos mas depois há muito é como estás a dizer muito equilíbrio no resto do pelotão principalmente aquelas equipas que ambicionam jogar chegar aos pontos nos no fins de semana de corrida.
0: E com isto ficou o nosso episódio de The Vries ele é que faz anos damos os parabéns e também fechamos este episódio como sempre vemos amanhã com mais um episódio neste, nesta série que estamos a fazer enquanto nos conhecendo dois pilotos amanhã temos Outro episódio, portanto, até lá, vamos falando pelas redes sociais. Grande um abraço.
1: Um abraço.